0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelle. nouvelles, vous écoutez choc.ca. Choc.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
2: Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on se dirige vers le continent de l'Asie pour parler d'un pays assez inusité, c'est-à-dire la Thaïlande. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, nous allons parler de la Thaïlande, ce pays touristique de prédilection qui fait rêver. Il faut se dire que les touristes y sont charmés par les paysages enchanteurs et surtout la vie nocturne qui se déploie dès le coucher du soleil. Tout le monde associe la Thaïlande comme une destination de rêve, mais pourtant tout n'est pas si beau à cet endroit du globe. Effectivement, la Thaïlande est le théâtre de tensions armées et de violations des droits humains. Et ce qui a piqué notre curiosité, ce sont les attaques récentes qui ont eu lieu dans l'Est, en fait l'extrême sud du pays. Euh, des groupes séparatistes musulmans qui initient en fait actuellement des violences qui sont difficiles à passer sous silence. Et c'est à partir de ces faits que nous avons creusé le sujet et nous avons découvert plusieurs grandes vérités sur le pays que nous allons justement exposer aujourd'hui à l'émission. Donc, un dossier intitulé « Les faces cachées de la Thaïlande ». Débutons immédiatement avec Marcia qui va nous expliquer le contexte dans lequel évolue présentement la Thaïlande et qui va aussi nous en dire un peu plus sur son histoire. Alors bonjour Marcia.
3: Bonjour Emmanuel. Alors, euh, la Thaïlande recouvre près de 70 millions d'habitants. Bangkok est la capitale de la Thaïlande. Le pays se situe tout près ou en fait est entouré du Myanmar, un pays, un pays dont on a parlé euh, en début de saison. Il est également aux frontières de la Malaisie, du Cambodge et du Laos. Maintenant, si on se concentre sur la situation politique du pays, en 1932, la Thaïlande est devenue une monarchie absolue et constitutionnelle sur le modèle britannique. Mais c'est quand même depuis 1782 que les monarques, les rois se succèdent. Le pays a connu 10 souverains depuis 1782, donc depuis la fondation de la dynastie Chakri. Jusqu'à 2016, la Thaïlande vivait sous le règne de Bhumibol, qui a été le roi du pays pendant 69 ans quand même, donc jusqu'à sa mort en 2016. Et depuis, c'est son fils Maha qui tient les reines et qui euh, avait été nommé... Euh, prince héritier par son père en 1972. En ce qui concerne les conflits armés du pays, c'est important de souligner dans l'histoire du pays que depuis moins d'un siècle, la Thaïlande a connu 19 coups d'État et le dernier remonte en fait à mai 2014.
2: Et maintenant, si on se concentre sur les dernières années, c'est l'extrême sud de la Thaïlande qui est particulièrement touchée par les différents conflits armés.
3: Exactement. L'extrême-sud du pays subit la violence de façon plus importante depuis les dernières années. Il faut d'abord savoir que cette partie-là du pays n'est rattachée à la Thaïlande que depuis 1909. L'extrême-sud du pays faisait auparavant partie de la Malaisie, son pays voisin, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Alors, euh, les conflits armés qui touchent particulièrement l'extrême-sud du pays, comme tu le disais, sont causés par des groupes séparatistes musulmans, mmh. considérant que la Thaïlande est un pays majoritairement bouddhiste. Alors, euh, ces groupes séparatistes musulmans, en fait, fait considère que la population euh, de religion musulmane et souvent aussi d'ethnie malaise est victime de discrimination. Donc les groupes séparatistes revendiquent en fait une plus grande autonomie, donc une plus grande autonomie pour le sud. C'est important aussi de souligner que les attaques musulmanes qui ont cours euh, de façon plus marquée comme je disais euh, depuis maintenant 15 ans ne s'inscrivent pas dans la mouvance djihadiste internationale, mais on parle quand même d'un conflit euh, à assez grande ampleur parce que parce qu'en 15 ans, ce sont près de 7000 personnes qui ont été tués à cause de ce conflit-là et principalement des civils, en fait.
2: Et malgré la brutalité qui est en cours actuellement au pays, ça se passe plutôt bien au niveau économique et commercial, par contre.
3: Oui, effectivement, la Thaïlande fait partie des cinq nouveaux pays exportateurs asiatiques qu'on appelle les tigres asiatiques. Alors, en plus de la Thaïlande, on compte parmi ces cinq tigres asiatiques, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines, une croissance économique que la Thaïlande doit au roi précédent, celui qui règne présentement, donc au père de celui qui règne à l'heure actuelle, donc euh, le roi Buhimbol. Euh, en fait, c'est pendant son règne en fait que, que la Thaïlande a été propulsée en matière d'économie et de commerce.
2: Et malgré l'effervescence économique du pays, la Thaïlande connaît une période particulièrement sombre depuis quelques semaines en raison des révoltes des fameux groupes séparatistes dont tu parlais. Plusieurs
3: révoltes exactement. Les groupes séparatistes musulmans ont procédé à plus, à plus d'une dizaine d'attaques en janvier dernier. Euh, des attentats à la bombe notamment trois qui ont eu lieu la même journée euh, toujours dans le sud du pays ils ont également procédé à une attaque devant une école qui a donné lieu au décès de quatre suppléants de l'armée qui ont été tués au moment où ils assuraient la protection des enseignants devant une devant l'école en question deux moines bouddhistes ont également été euh, assassinés alors qu'ils se retrouvaient dans un temple de l'extrême sud aussi il y a un hôpital et une autre une autre école qui ont été touchés par d'autres attaques à la bombe donc une sorte de déchaînement qui occupe présentement au pays de la part des groupes séparatistes mais il y a quand même une nuance à apporter il y a juste, euh, il y a juste une dernière chose que j'aimerais rapidement aborder avec vous euh, en fait oui les groupes séparatistes ont clairement des choses à se reprocher je pense que c'est plutôt indéniable mais euh, il faut savoir que la monarchie, le gouvernement n'est pas tout blanc non plus. Alors, Zoé va nous donner un peu plus de détails à ce sujet-là dans quelques minutes. Une nuance que je crois euh, est assez importante de
2: soulever quand même. Merci beaucoup, Martial pour ton intervention toujours aussi pertinent. Alors, passons maintenant à une, une courte pause musicale avec Shielded de Kid Koala. Alors, soyez des nôtres pour le retour. Nous sommes de retour à plein feu et maintenant c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. En Espagne, le procès historique de 12 anciens dirigeants indépendantistes, pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017, a débuté hier devant la Cour suprême espagnole. Les protagonistes sont poursuivis pour rébellion et détournement de fonds, risquant la peine la plus lourde. Dès les premiers jours du procès, des associations et partis indépendantistes catalans ont prévu de se mobiliser dans les rues de plusieurs villes de la région. En Syrie, les forces arabo-kurdes ont poursuivi lundi leur assaut final contre l'ultime poche de groupe État islamique. À cet endroit, quelques centaines de djihadistes opposent une résistance acharnée. Cette bataille finale, orchestrée par les forces démocratiques syriennes, est appuyée par les tirs d'artillerie de la coalition internationale. Cet assaut final contre l'État islamique représente aujourd'hui le principal front. Au Burkina Faso, 14 civils ont été tués lundi dans une attaque perpétrée par des dji djihadistes dans le nord du pays. En riposte, l'armée a mené des raids terrestres et aériens dans trois provinces du nord, au cours desquelles elle affirme avoir neutralisé 146 terroristes. Ces événements interviennent à la veille du sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui se tenait mardi à Ouagadougou. L'armée tchadienne a annoncé samedi avoir capturé plus de 250 terroristes, dont quatre principaux chefs, parmi la colonne de rebelles entrée au Tchad depuis la Libye à la fin janvier. Cette colonne de mercenaires se voit être complètement neutralisée. L'armée a indiqué que plus d'une quarantaine de véhicules ont été détruits et une centaine d'armes ont été saisies. Elle souligne d'ailleurs que les fouilles sont toujours en cours. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Maintenant, de retour à l'émission, on se tourne vers le reportage. Alors Zoé, cette semaine, tu t'es basée sur le livre « Idées reçues » sur la Thaïlande pour bâtir justement ton reportage et la place du roi dans le régime thaïlandais est
4: beaucoup plus grande de ce que l'on pourrait croire. En effet, c'est ce qu'affirme dans son livre Eugénie Mériot, docteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales et aussi chargée d'enseignement à Sciences Po Paris. Donc, cette spécialiste française de la Thaïlande a publié plusieurs livres sur ce pays de l'Asie du Sud-Est, notamment celui-ci, Idée reçu de la Thaïlande, publié en juin 2018. Le livre est composé de plusieurs petits chapitres qui débutent chacun avec une idée préconçue de la Thaïlande et l'auteur va venir démanteler en quelques pages chacune de ces fausses vérités pour ensuite nous exposer les réalités thaïlandaises. Du côté de la place du roi dans le régime politique thaïlandais, la plupart des ouvrages de référence ainsi que les experts s'entendent pour dire que la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle. On retrouve ce type de régime politique au Royaume-Uni, où la monarchie est à la tête de l'État, soit la reine d'Angleterre, Elisabeth II, mais son pouvoir est limité par des lois constitutionnelles et son titre est plus symbolique. En effet, le pouvoir revient entre les mains de la première ministre actuelle du Royaume-Uni, soit Theresa May. Et qu'en est-il en
2: fait de la monarchie constitutionnelle de la Thaïlande? Est-ce qu'elle se calque en fait à celle des royaumes unis
4: en fait, d'après l'auteur, la monarchie thaïlandaise est une monarchie constitutionnelle mixte qui mélange la monarchie parlementaire britannique et l'Empire japonais. Voici un extrait de son chapitre « La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle » qui nous explique com comment ces deux monarchies sont imbriquées une dans elle.
5: Dès l'adoption de la deuxième constitution du CIEM, le 10 décembre 1932, une ambiguïté est entretenue sur le type de régime. S'agit-il d'un régime monarchique ou d'une monarchie parlementaire à la britannique tous deux sont compris dans la catégorie monarchie constitutionnelle, mais renvoient à un exercice de pouvoir antagoniste. Ils sont évoqués pêle-mêle le modèle britannique de Westminster et celui de l'Empire japonais.
4: En fait, quelles sont les conséquences de ce mélange de régime monarchique donc, ce qui ressort du chapitre génie Merio, c'est la quantité de pouvoir que le roi thaïlandais détient au pays, particulièrement ce qui a trait à des grandes décisions politiques. Et il a également un droit de parole sur le sort des, que les soins thaïlandais peuvent subir, de la peine de mort à leur condamnation. Voici un deuxième extrait qui énumère les droits principaux du roi actuel, Ramadis, aussi connu sous le nom de Maha, en place depuis 2016.
5: Droit de veto législatif, pouvoir de nomination du Premier ministre, pouvoir de nomination d'une partie des parlementaires, pouvoir de dissolution de la Chambre basse, ainsi que la protection associée à l'Empereur japonais, droit de convocation et ajournement de l'Assemblée, droit de légiférer par décret en dehors des sessions parlementaires, chef des armées et position sacrée qui s'accompagne de l'existence d'une loi drastique de lèse-majesté. À ses pouvoirs s'ajoutent certains pouvoirs traditionnels du roi Siamois, notamment le droit de pétition de grâce en cas de peine de mort et de pardon des condamnés.
2: Nous verrons en effet un peu plus tard dans l'émission que, euh, lors de la, cultu la chronique culturelle, l'impact de la loi de l'aise-majesté sur les citoyens thaïlandais. Mais oui du côté maintenant du premier ministre, avec le régime en place depuis 2014, les
4: Thaïlandais voient leurs droits humains menacés. Oui, donc depuis 2014, lors du coup d'État orchestré par la junte militaire sous le régime de l'ancien Premier ministre Gen, l'organisme Human Rights Watch décrit le pays comme étant dans une crise des droits humains qui est encore d'actualité aujourd'hui. La Thaïlande a maintenant Prayut chan o comme Premier ministre, un général militaire, et l'organisme Human Rights Watch déplore les conditions de vie des Thaïlandais sous ce régime. Par exemple, le Premier ministre a entre autres interdit les activités et les rassemblements politiques, il a imposé la censure dans les médias, il y a plusieurs accusations de criminalité informatique euh, envers les citoyens pour supprimer la liberté d'expression. Il y a aussi plusieurs conflits entre les groupes séparatistes et le gouvernement qui briment les droits humains encore selon le Human Rights Watch. Son parlementaire est composé d'officiers, de police et de militaires au nouveau premier ministre et ces derniers détiennent une bonne partie du pouvoir. Par exemple, ils peuvent voter sur des lois sans débat au préalable et plus encore, les institutions démocratiques ont été détruites un peu partout au pays. Un article de Libération paru en ju juin 2018 soulignait aussi que le président ne respecte pas ses engagements internationaux, soit d'envisager de supprimer la peine de mort. En bref, les Thaïlandais vivent sous des autorités sévères et bien présentes dans leur vie de tous les jours. D'un côté, le roi possède un pouvoir sans précédent qui lui permet un degré d'intervention très élevé sur la population. Et d'un autre côté, le premier ministre, avec les militaires à ses côtés, est accusé de violer les droits humains des Thaïlandais. Bien, merci beaucoup, Zoé. Ce fut très intéressant euh,
2: pour ce reportage. On voit que tu as vraiment travaillé fort pour décrypter un peu les grandes vérités des autorités et du roi. Euh, maintenant, justement, pour la chronique libre, on est avec Marianne. Donc,
0: tu vas nous parler d'un aspect assez surprenant de la Thaïlande aujourd'hui. Oui, Manuel. En fait, savais-tu qu'en Thaïlande, le crime de l'aise-majesté est l'une des infractions les plus graves? Elle est passible d'une peine de 4 à 15 ans de prison et, selon la nature des, infract... des infractions, ces peines peuvent devenir consécutives. C'est assez surprenant, mais avant d'aller plus loin, je tiens à t'expliquer en détail ce que c'est qu'un crime de lèse-majesté. En fait, une lèse-majesté consiste à porter atteinte à l'intégrité et à la réputation d'un monarque. C'est une définition qui est très large et elle peut englober plusieurs choses. Et Les rois en Thaïlande utilisent la notion de lèse-majesté pour condamner des citoyens pour diverses raisons. Puis pour ça, j'avais envie de te citer un exemple assez inusité pour illustrer mon point. En 2015, un ouvrier thaïlandais avait part une image moqueuse du chien préféré du roi Boing Ball et au départ, on, pour nous ça peut sembler banal, mais deux jours plus tard, la police est, a débarqué chez lui pour l'arrêter. Euh, il a ensuite été emprisonné pendant plusieurs mois pour avoir commis un crime de lèse-majesté. La police a confisqué son ordinateur pour le passer au ping-fin pour ensuite découvrir que l'homme aurait prétendument partagé une image expliquant un scandale de corruption en lien avec la construction d'un parc dédié à la dernière dynastie des rois de Thaïlande dans lequel euh, plusieurs hauts responsables militaires seraient impliqués. Le plus troublant là-dedans, c'est que personne connaît vraiment l'étendue réelle de la moquerie parce que les journaux veulent pas la partager de peur d'être eux-mêmes accusés de lèse-majesté. Donc, l'homme en question risque une peine de 35 ans de prison pour avoir insulté le chien du roi. Bref, tout ça pour dire que le crime de l'aise-majesté suscite la controverse à l'international parce qu'il permet au roi d'éliminer toute forme d'opposition à son autorité. De plus, il est quasi impossible d'être acquitté d'une telle infraction. Et pourquoi les Thaïlandais donnent une importance aussi grande à la monarchie? En enfin, fait, en Thaïlande, les rois font office de figures quasi divine. Juste pour te donner une idée, les séances de cinéma commencent toujours avec une vidéo hommage au monarque et lors de leur diffusion, les spectateurs doivent se lever en signe de respect. Donc, la Thaïlande vit sous le régime monarchique depuis près de 1000 ans. La dernière dynastie, Marcia Mar Mar nous en a parlé, date des années 1700, mais c'est un, un régime qui est très long. Et ça fait depuis les années 30, en fait, que la monarchie absolue a été abolie. Donc, récemment, en fait, les ONG sur les droits de l'homme ont, alert... ont alerté la communauté internationale lors de la candidature de la princesse Olbutrana, au poste de première ministre. Or, sous la pression du Palais-Royal, le parti politique qui la soutenait a fait marche arrière et euh, cette intervention est synonyme de l'assouplissement des pouvoirs de la royauté véhiculé par Rama X, qui est le roi de Thaïlande. Et, euh, et oui, mais en fait, ça fait depuis 2016. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que la population thaïlandaise attend que le nouveau roi, euh, Rama X, se fasse couronner officiellement. Mais il est en période de deuil depuis trois ans. Donc, c'est quand même assez particulier. Et euh, les experts pensent, en fait, qu'il utilise cette période-là pour mousser sa popularité auprès de la population afin de suivre les pas de son père qui était très aimé. Mais depuis la mort de Boimbo, en, le 1er décembre 2016, quasi totale de la population. En fait, ce monarque qui est réputé pour être un coureur de jupons préfère vivre en Allemagne où il conduit des Boeing 737 plutôt que de s'intéresser aux réalités des paysans thaïlandais. Euh, la presse internationale le soupçonne même d'entretenir une admiration secrète pour Adolf Hitler, mais les journaux locaux continuent d'esquiver ses frasques en tenant la population dans l'ignorance. Et j'ai une anecdote à te raconter par rapport à lui, Emmanuel, une anecdote que je trouvais quand même assez drôle, lors d'un séjour dans un hôtel Hilton de Munich, l'entourage du roi a tenté de convaincre le personnel allemand de l'hôtel de se prosterner devant lui. Mais la direction de l'hôtel a refusé de se plier à la demande du roi en indiquant à ses employés de ne jamais le regarder ou de lui adresser la parole directement. Quand même assez surprenant. Et Est-ce qu'un étranger peut être condamné pour un crime de lèse-majesté? Oui, mais ben, j'ai trouvé ça intéressant en allant fouiller dans, sur le site de l'ambassade française. J'ai appris qu'un ressortissant français peut demander une, une extradition pour aller purger sa peine en France pour plusieurs crimes. Plusieurs crimes sauf celui de lèse-majesté. Un ressortissant français donc obligé de rester en talent pour purger sa peine dans un cas comme ça. Bien, super. Merci beaucoup, Marianne.
2: Très intéressant, encore une fois. Alors, passons maintenant à une courte pause musicale avec Rara de Naya Ali. Alors, restez des nôtres, chers auditeurs.
6: Can't bitch, I always had it in me I always had it in me Got the dry shade from my daddy 85, right through an alley Got that baby, you were family Almost lost my mind, insanity I don't care for empty vanity Mom is touch on her Christianity She will always be a part of me Part of me, I'm so gone. Don't believe that I belong Don't believe we gotta settle Make your own path with a gun and a cup top, yeah I'm a pretty dedicated, kid Take a mind to the chop chop Get your mind ready Get your soul right chop chop I ain't got no time for the rubber Run into the field with a gun and a cup top, Yeah I'm a pretty dedicated, Take a mind to the chop chop yeah. Get your mind ready Get your soul right chop chop I ain't got no time for the rubber
2: Nous allons maintenant en apprendre un peu plus sur le secteur du tourisme avec Eliane et sa chronique culturelle. Alors, bonjour à toi! Salut Manuel! Euh, en effet, j'ai décidé de me pencher sur ce secteur
1: pour la chronique culturelle de l'émission, puisqu'il s'agit d'un pays très trendy. On voit des tonnes de photos sur Instagram et je suis certaine que plusieurs de nos auditeurs connaissent des amis qui y sont allés ou y ont déjà voyagé eux-mêmes. Donc pour commencer, il faut savoir que le secteur du tourisme est très important pour l'économie du pays. En 2018, ça représentait 12% euh, du produit intérieur brut.
2: Et justement, j'aimerais savoir un peu euh, ils ont reçu combien euh, de visiteurs en 2019. Ils en ont reçu en fait plus de 38 millions et ils en attendent 41.
1: Euh, en fait, ils en ont reçu 38 en 2018 et ils en attendent 41 millions pour 2019. Pour vous donner une idée, en 2006, le secteur représentait 6 du PIB et le pays avait reçu 14 millions de visiteurs. Donc, en un peu plus de 10 ans seulement, le nombre de touristes
2: a presque triplé. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés à visiter le pays, quelle période de l'année leur conseille-tu? En fait, la période optimale
1: se situe de mi-novembre à février. Les températures sont confortables et le climat assez sec. D'avril à octobre, c'est la saison des pluies, ce qui nuit grandement au tourisme. Tandis que d'avril, ben en fait, les mois d'avril et de mai sont moins appréciés à cause de la chaleur qui est très élevée durant cette période. Il est aussi important de savoir que les typhons sont fréquents durant les mois d'octobre et de septembre, ben septembre et octobre en fait. Et euh, bon, par contre, les prix sont plus bas durant cette période, ce qui peut plaire à certains voyageurs. Mais ce qu'on retient c'est mi-novembre à février. Et justement, qu'est-ce qui attire tant les voyageurs dans ce pays Ben plusieurs choses. En fait, la Thaïlande a de quoi plaire à tout le monde ou presque. Entre autres, elle est de plus en plus reconnue pour le tourisme maritime. Avec des dizaines d'îles et plus de 900 espèces marines observables en faible profondeur, elle permet aux plongeurs, amateurs ou expérimentés, de vivre toutes sortes d'expériences. Sans oublier ces magnifiques paysages, fort différents de ce qu'on voit au Québec. Il est aussi possible de faire de nombreuses excursions ou de se prélasser sur des plages à faire rêver, comme la baie de Maya ou la plage de Patogne. Elles permettent de se relaxer en toute quiétude et l'eau chaude est parfaite pour une baignade confortable. On ne peut pas parler du tourisme en Thaïlande sans parler de Bangkok, ville d'action et d'aventure semblable à Hong Kong ou Singapour, mais avec des prix plus compétitifs. Bref, comme je disais, la Thaïlande a de quoi plaire
2: à tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'il faut savoir, Eliane, c'est est-ce que ceux qui décident de voyager là-bas sont satisfaits de leur destination? En très grande majorité, oui. J'ai quand même
1: voulu vérifier, donc j'ai parlé à quelques voyageurs qui ont adoré leur expérience. Adèle Michaud, une jeune fille avec qui je me suis entretenue, y allait surtout pour la plongée. Elle a été surprise de voir que la Thaïlande est un pays où chacun y trouve du sien et qui n'est pas seulement réservé aux Full Moon Party People comme elle aurait pu le penser. De son côté, Jeanne Eno, une autre jeune voyageuse, a été agréablement surprise par la gentillesse du peuple et les magnifiques paysages. Le seul aspect qu'elle a moins apprécié a été de constater l'énorme écart de richesse présent à Bangkok. Or, d'un point de vue général, les voyageurs sont très satisfaits. Le billet d'avion, à la base, peut sembler un petit peu dispendieux, mais il est possible d'y vivre à très faible coût et
2: c'est ce que les touristes apprécient grandement. Mais est-ce qu'en fait, ils sont au courant du conflit présent là-bas et des faces cachées du pays dont on parle depuis le début de l'émission? C'est une
1: excellente question que j'ai voulu leur poser, bien entendu, puisque je me demandais si elles savaient, en tant que voyageuses, la situation présentement au pays. Jeanne, de son côté, a été grandement surprise quand je lui ai parlé de la loi de l'aise-majesté qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle-même n'a jamais ressenti une quelconque répression, mais elle faisait attention de suivre les traditions et les règles selon l'endroit où elle allait. D'un côté, pour elle, c'est un aspect naturel du voyage que de s'adapter aux conditions locales. Elle ne s'est jamais sentie en quelconque danger personnellement ou n'a jamais été témoin de répression, comme je vous disais. Pour Adèle, ça a été facile de reconnaître l'importance de la royauté je la cite. « Chaque maison, commerce, bateau ou presque détient une photo de la royauté actuelle ou précédente encadrée sur ses murs, souvent celle de trois générations dernières. » Fin de la citation. Donc, au final, je pense que les voyageurs semblent souvent ignorants peut-être de la situation qui vit. Ils surestiment peut-être la sûreté au pays, ne se sentant pas eux directement en danger. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le pays ne semble pas tellement dangereux pour les touristes tant que ces derniers prennent les précautions nécessaires bien entendu. Mais finalement, je crois que le pays a beaucoup à offrir aux étrangers à cause de toutes les raisons qu'on a nommées et que ça
2: rend sa situation politique actuelle d'autant plus déplorable. Bien certainement. Merci beaucoup, Eliane. Très belle performance aujourd'hui au micro. <rire> euh, et maintenant, on se tourne vers le Zoom sur avec Sarah. Donc, elle va nous parler euh, d'un travail forcé, de la traite des personnes dans le secteur de la pêche de la Thaïlande. Bref, la parole est à toi.
7: Bonjour, Sarah. Salut Emmanuel. Donc, effectivement, euh, ces atteintes aux droits humains sont très fréquentes sur les bateaux de pêche thaïlandais. Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une forme d'esclavage moderne? C'est exactement ça. Euh, comme expliqué dans un rapport de Human Rights Watch, euh, ces pêcheurs sont en fait pour la plupart des migrants de pays voisins d'Asie du Sud-Est, principalement de la Birmanie et du Cambodge. Sans papier, ils sont pour certains victimes de traite et arrivent ne sachant pas ce qui les attend sur les bateaux. Donc, ils vont arriver, se retrouvent exploités, forcés de travailler jusqu'à 23 heures par jour, violenter, payer euh, en dessous du salaire minimum et non payer dans les délais. Donc, empêcher de changer, même empêcher de changer d'employeur ou de quitter le navire, ces travailleurs ne, ne bénéficient pas même des protections euh, du Code de travail thaï thaïlandais et n'ont pas le droit de former des syndicats. Et quelles mesures ont été prises pour contrer cette exploitation? Parce qu'il y en faut, on s'entend-il. <rire> ben <oui. rire> ben, C'est à partir de 2014 que la situation a été exposée dans plusieurs médias tels que The Guardian, l'Associated Press, Reuters. Donc, depuis ces révélations de la presse internationale, mais aussi des ONG de défense des droits humains, euh, le gouvernement a pris conscience de la nécessité de combattre l'esclavage dans la pêche. Mais comme la Thaïlande a été l'un des euh, plus grands exportateurs de produits marins pour l'Europe et les États-Unis notamment, euh, les menaces de fermeture des marchés européens et américains ont eux aussi exercé une grande pression euh, sur le pays. Donc, le gouvernement thaïlandais a réagi en émettant euh, de nouvelles mesures réglementant le secteur de la pêche. Donc là, on parle de tous les pêcheurs migrants doivent être euh, déclarés et muni d'une carte rose attestant de leur enregistrement. Euh, les jeunes du, de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler sur les bateaux de pêche. Tous les bateaux doivent être équipés d'un système d'identification automatique permettant de les suivre à la trace par des satellites. Ils doivent aussi disposer de technologies de communication permettant aux pêcheurs de rester en contact avec leur famille. Parce qu'ici, je tiens à le préciser, euh, certains, de ces, certains de ces pêcheurs, des fois, se retrouvent... Euh, on va dire, enfermés sur ces bateaux pendant plus de deux ans sans contact avec le monde extérieur et donc leur famille. Euh, les patrons doivent également procéder au paiement euh, des salaires par virement bancaire afin de contrôler la réalité des versements et éviter que les patrons confisquent ces salaires parce que, eh oui, ça arrive. Donc, justement, euh, est-ce qu'on peut dire que la situation est en voie de résolution plus ou moins, je dois dire, euh, des récentes enquêtes menées par des ONG comme Unver Environmental Justice Foundation ou Human Rights Watch euh, ont révélé que les efforts entrepris depuis trois ans par le gouvernement n'avaient pas encore totalement porté leurs fruits en 2018. Ces mesures de protection des travailleurs se sont avérées plus difficile à superviser en mer due à l'invisibilité du travail à partir de la terre ferme. Donc, des contrôles sont faits au port, souvent beaucoup trop rapidement, seulement auprès des patrons, ne questionnant que rarement les pêcheurs sur leurs conditions de travail. Euh, il faut tout de même noter que la Thaïlande vient de franchir un grand pas en votant, au début décembre 2018, la ratification de la Convention de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, donc la Convention euh, numéro 1000... Euh, euh, 188, pardon, <rire> sur la pêche, faisant d'elle le premier pays asiatique à la ratifier. Elle est entrée en application dès janvier 2019, cette année, renforçant ainsi les outils juridiques de défense des droits des pêcheurs. Bien, merci beaucoup, Sarah. On voit que le sujet était passionné en quelque sorte. Oui. Alors, très
2: intéressant d'en communiquer à nos auditeurs. Donc, justement, chers auditeurs, c'est le moment de l'émission où j'invite tous les collaborateurs à ouvrir leur micro <rire> pour justement, c'est le moment de la mini-discussion pour la fin de l'émission. Premier sujet, je, je semble que ça a suscité quand même l'intérêt des collaborateurs ici. Je vais vous le partager, en fait. Euh, cette semaine, on se tourne vraiment, vraiment sur la santé au niveau international. Alors, il faut se dire qu'il y a une certaine méfiance à l'égard euh, des vaccins. En fait, ça fait partie des dix menaces pesant sur la santé en 2019 qui a été déterminée selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, un phénomène qui est en partie responsable des épidémies de rougeole qui frappent plusieurs pays. Il faut se dire que la rougeole, pendant très longtemps, eh bien, c'était euh, une maladie qui avait été, je, sais, je peux dire, ir éradiée Et là, elle revient. Et c'est à cause de, justement, on a peur de se faire vacciner. Alors, justement, on évite de tomber dans, dans ces maladies-là. Et qu'est-ce que je voudrais savoir avec vous, chers collaborateurs, c'est euh, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là de la méfiance des vaccins, ceux qui sont anti-vaccins. Est-ce que vous trouvez ça surprenant ou c'est quelque chose qui vient vraiment vous chercher? Je vois que Zoé, elle a commencé à lever la main en premier. Tu peux y aller. Bien, de
4: côté, ça me surprend parce que, dans les sociétés occidentales, en ce moment, on voit euh, une montée des médicaments qui nous est donnée, par exemple, pour des dé dépressions, euh, TDAH, etc. Donc, de voir qu'il y a une, une baisse euh, des vaccins, ça me surprend, alors qu'on prend beaucoup euh, de, de pilules.
0: Bien, moi, j'ai une anecdote à raconter par rapport aux vaccins. Merci, oui. Euh, euh, J'habite dans la région de Joliette. Et puis, euh, à Saint-Paul-de-Joliette, il y a la mission de l'Esprit-Saint, qui est une communauté religieuse. Donc, on appelle, les, les gens appellent ça une secte, grosso modo. Et ces gens-là ne se font pas vacciner. Et il y a eu une épidémie de rougeole. Dans ton secteur? Euh, oui, à Saint-Paul-de-Joliette. Quand même? Oui, à cause de cette communauté qui ne se faisait pas vacciner. Donc, euh, c'est tout. C'était ça. Mais c'est ça que <rire> j'avais envie non, de partager. C'est mais...
2: intéressant, puisque tu.
0: C'est veux... peut-être de l'année passée ou de deux Mais c'est ça, c'est quelque là. chose
2: qui se passe aussi au Québec. Où on en parle à l'international, mais justement, euh, c'est des phénomènes qu'on retrouve au Québec. Euh, justement, est-ce que vous êtes en accord avec cette mesure? mais
1: moi, pour renchérir un peu sur ce que, ce que Marianne venait de dire, euh, je trouve la mode anti-vaccin, personnellement, j'ai de la difficulté avec ça. Puis, euh, bon, j'ai l'impression que les gens qui sont peut-être anti-vaccins avaient peut-être besoin d'une preuve que ça fonctionne, que c'est utile. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont maintenant avec la rougeole qu'on voit réapparaître un petit peu
7: partout oui, Sarah. Mais oui, Sarah. <rire> oui, ça... mais oui en fait, tu as raison. Je suis d'accord avec euh, ton point. Mais j'aimerais aussi comme une... rappeler qu'il y a comme une tendance... Oui, comme, comme, euh, comme tu disais tantôt qu'il y a une tendance à aller plus vers la médication. Mais y a... inversement, il y a cette tendance-là comme un retour vers la nature, des remèdes naturels. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir délaisser, oui, les vaccins, mais les médicaments aussi. Donc, euh, plus vouloir y aller avec euh, les traitements d'herbes. Donc, euh, je me dis que peut-être que c'est rattaché à cette tendance-là et pas seulement à la peur... Euh, vaccins. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, puis vous, personnellement, pourquoi vous pensez qu'il y a des personnes qui ne veulent tout simplement pas être vac vaccinées? C'est quoi les craintes par rapport à ça?
0: Oui, Marianne, tu peux prendre ben, possession de ton... <rire> oui! Euh, ben moi, en tout cas, les raisons que je connais... C'est oui, j'ai parlé de la vision de l'esprit saint, mais il y a plein d'autres croyances religieuses qui font que les gens ne se font pas vacciner. Mais euh, honnêtement, je... Je pense que ça fait assez longtemps qu'on se fait vacciner. Puis je pense qu'il y a assez de preuves qui montrent que c'est efficace. Il y a plusieurs maladies qui ont été éradiquées. Je pense notamment à la variole ou plein de, de, de grosses maladies. Oui, comme vrai, ça. ça peut être très dangereux. Là. Ben oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que ça fait ses preuves. Ça fait quand même. Euh...
2: Mais autres, les raisons religieuses, est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons? Euh, oui, Marcia?
3: Oui, ben en fait, c'est ça. La méfiance envers les vaccins, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que depuis que je suis née, que j'entends des gens qui, qui se méfient des vaccins. Mais là, une des causes plus récentes avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce sont les fausses nouvelles donc qui, qui relèvent euh, qui auraient aurait peut-être un manque d'efficacité euh, pour les vaccins, les effets secondaires également. Euh, donc, quelque chose d'assez alarmant quand même.
2: Oui, super. Les fausses nouvelles, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore soulevé ici à la table, mais ça peut être aussi la, la désinformation. Ça mm -hmm. peut être quelque chose d'assez ravageur. T'sais, exemple, justement, sur les réseaux sociaux, on voit des articles, mais est-ce qu'il y a nécessairement des sources fiables qui se fient à ces propos-là?
0: Mais c'est ça, je pense notamment Il y a eu un, il y a quelques années Il y a des gens qui se sont mis à dire Que les vaccins rendaient autistes puis C'est dire... parti de là en fait C'est tellement c Mais mm
7: -hmm. vous vous souvenez-tu la H1N1 Comme il y avait euh, oui. plusieurs rumeurs Justement que les vaccins pouvaient causer des effets secondaires Qu'il y avait même un gars, je me souviens, qui était mort Supposément du vaccin
0: j'avais même un prof au cégep qui disait que les vaccins rendaient autistes. C'est quand, oh, quand même
7: assez terrible. Là. Oui, Eliade, mais... j'ai l'impression que si c'est du <rire> ça.
1: Ben, ça. Ça me surprend grandement parce qu'au cégep, dans mon cours de méthodologie, et ça peut sembler hors contexte, mais on avait étudié la première étude qui était sortie euh, comme quoi les vaccins pouvaient rendre autistes pour se rendre okay, compte... OK, vous avez vraiment
2: que... étudié ça oui, dans
1: un cadre académique. Mais en fait, on a, peu, on a étudié la méthodologie de l'article pour se okay, rendre okay. compte que il n'y avait aucune méthodologie, qu'il n'y avait aucune, euh, aucun lien de cause à effet. Euh, en fait, c'est la personne qui avait écrit l'article, qui avait comme créé ce lien en quelque sorte. La désinformation. Mais, en la la désinformation, qui n'y avait aucune étude, qui avait rien de concret pour appuyer ces faits. Donc, de savoir qu'un autre prof d'un établissement scolaire va transmettre l'information contraire, je pense que ça montre l'espèce de séparation qu'on vit
0: c'était pas un prof de science, je peux te... <rire> mérite, toi, Mais ça peut
2: être aussi de l'ordre, comme justement de la croyance, c'est des, des... Justement, on se base sur des informations qui sont pas nécessairement véridiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut
4: se, se prononcer? Oui, ben oui. Ouais, ben... Euh... Dans un article que j'ai lu hier, en fait, il disait que, oui, des fois, il peut avoir des effets secondaires très légers comme maux de tête, etc. Mais en fait, les effets secondaires très graves, je pense que c'était un cas sur un million. Donc, euh, moi, je conseillerais aux gens qui, sont, qui se méfient euh, des vaccins de ne pas aller regarder les réseaux sociaux, mais plus des, des sources fiables, en fait, comme n'importe quand, quand, quand on s'informe, mais d'aller vraiment regarder Info Santé. Euh... Un très bon conseil, ouais, oui, effectivement, c'est quelque chose à faire. Puis moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose que je trouve vraiment important.
1: Tantôt, Sarah nous parlait de médecine naturelle qui est aussi un courant, qui prend de l'expansion. Et Je crois que la différence entre par exemple, les traitements naturels, c'est que ça nous touche, nous, vraiment, personnellement. On peut faire le choix en tant qu'individu de, de se traiter de cette façon-là. Par contre, les vaccins, ça peut amener une population entière à être touchée par une maladie. Ça, c'est assez dangereux. Exactement. Euh... C'est ça qui vient un petit peu plus me chercher dans la question des vaccins. Moi, c'est de dire que c'est une population qui va être touchée. Si on, la rougeole, elle fait son
7: apparition partout. On parle de la population mondiale. Puis ça prend juste une personne aussi pour le propager. Donc, ça va assez vite.
2: Oui, puis selon des faits, Justement, 30 dans le monde entier des euh, cas de rougeole ont augmenté seulement en 2016. Donc, ça faisait en fait euh, 110 000 morts. Donc, euh, c'est quand même beaucoup. Selon vous, oui. juste en terminant, en concluant euh, la discussion pour la dernière question, j'aimerais savoir justement, à le soulever, Eliane la question de danger. Pour vous, est-ce que ça vous
4: fait peur, justement, ce, ce mouvement-là danti mais justement, je pense que dans les débuts 2000 à New York ou aux États-Unis, il n'y avait plus du tout de rougeole et puis là depuis qu'il y a une baisse des vaccins, on voit que justement euh, c'est en explosion. Donc euh, oui, je pense que ça fait peur euh d'être sceptique envers les vaccins. Mm -hmm. bien, merci beaucoup.
2: Je pense que c'est quand même un consensus assez général. <rire> merci d'avoir participé avec le matériel qu'on avait aujourd'hui. <rire> euh, on voit vraiment la volonté de tous les collaborateurs. Alors, c'est ce qui conclut en fait l'émission d'aujourd'hui. Euh, Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, d'ici là, portez-vous bien et on est tout de suite, tout de suite hâte de vous revoir. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.